0: Mit Bastian Rudde, schönen guten Abend. Nächstes Kapitel in der Geschichte um die zu langen Hosen der norwegischen Beachhandballerinnen. Der Europäische Verband hat die Strafe gespendet für Gleichberechtigung von Frauen im Sport. Ein Thema unserer Sendung, in der es auch um Eintracht Frankfurt geht. Der Fußballclub will rechtlich vorgehen gegen die Begrenzung auf 5000 Zuschauende in seinem Stadion. Zuerst aber Olympia, dritter Tag in Tokio mit Medaillenentscheidungen. Mit der einzigen Deutschen beginnt die Tage Zusammenfassung von Desiree Krause.
1: Die Medaille des Tages, die gab es auf dem Wasser. Bronze, Bronze für Deutschland, Bronze für Sideris Tasiades. Da hat er es doch noch geschafft. Vor neun Jahren in London gewann er Silber. Jetzt wurde Sideris Tasiades Dritter im Kanuslalom von Tokio. Lange musste er nach seinem eigenen Lauf abwarten, was die Konkurrenz zeigt. Dann aber durfte Tasiades über seine Medaille jubeln.
0: Das war keine Erleichterung, sondern pure Freude. Ich habe mich so über die Medaille jetzt gefreut. dass meine Zweite Medaille bei den Olympischen Spielen. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Es
1: war die einzige deutsche Medaille des Tages. Die Sensation im Turnen blieb aus. Im Mehrkampf der Männer hatte die deutsche Mannschaft beim Sieg der russischen Turner mit den Plätzen auf dem Treppchen nichts zu tun, wurde Achter. Andreas Toba war trotzdem stolz auf sein Team.
2: Es war auf jeden Fall ein
1: schwieriger Wettkampf. Ich denke, wir haben gut gekämpft. Waren aber leider zu viele Fehler mit dabei, das müssen wir uns auch eingestehen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben eine Sache erreicht, die niemand von uns erwartet hätte. Wir haben es geschafft, ins Teamfinale zu kommen. Und im Finale muss man sich dann halt irgendwo auch eingestehen und realistisch sein. Natürlich kann alles passieren, aber es wäre schon schwierig gewesen, vorne mitzutun. Eine Niederlage gab es für die deutschen Hockeyherren. Gegen die Weltmeister aus Belgien hatte das deutsche Team beim 1 3 das Nachsehen. Die Hockeyfrauen hingegen feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Mit einem 2 zu 0 gegen Indien. Die Handballer sammelten mit einem Erfolg gegen Argentinien die ersten Punkte. Ebenfalls ihren ersten Sieg holte sich die deutsche Fahnenträgerin Laura Ludwig mit ihrer Partnerin Margareta Kosuch. Die beiden Beachvolleyballerinnen stehen damit schon im Achtelfinale, weil ihr letztes Spiel aufgrund einer Corona-Infektion der Gegnerinnen nicht stattfinden kann. Pause ist angesagt. Kein Problem für Laura Ludwig. Jetzt müssen
2: wir erstmal runterkommen und mal ein bisschen Lageplan machen, was wir so die nächsten Tage äh, machen können. Wobei bisher sind die Tage super schnell vergangen. Ich mache mir da bisher keine Sorgen. Aber ich denke, ähm, unser Team wird da einiges, einiges im Petto haben, damit uns nicht langweilig wird.
1: Langweilig war es Schwimmerin Isabel Gose sicher auch nicht. Zwar hat sie eine Überraschung über die 400 Meter Freistil verpasst, zeigte aber trotzdem einen guten Finallauf und wurde Sechste.
0: Zum ersten Mal seit 13 Jahren geht eine olympische Goldmedaille im Tischtennis nicht an China. Das japanische Duo Mima Ito und Jun Mitsutani hat das gemischte Doppel gewonnen. Es war bei den Heimspielen in Tokio nach nur drei Tagen schon die achte Goldmedaille für Japan. Zum Vergleich, 2016 in Rio waren es am Ende zwölf. Sportlich läuft es also für das Gastgeberland, dessen Bevölkerung die Sommerspiele ja größtenteils abgelehnt hatte. Ob sich das nun wandelt, hat Katrin Erdmann hinterfragt.
3: Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann kam am Wochenende aus dem Staunen nicht mehr heraus. So viel wurde geredet über die Geisterspiele von Tokio. Und nun das.
0: Wir waren alle total überrascht. Also das waren ja in Summe also mehrere hunderttausend Leute, würde ich sagen. Und äh, am Ende haben alle gedacht, es gibt keine Zuschauer. Wir rollen über die Startlinie aus diesem Park daraus raus und die Straßen waren komplett voll. Unterwegs wussten wir nicht mal, wo wir anhalten sollen, um äh, zu pinkeln, weil es so voll war. Ja.
3: Dass das bei öffentlich zugänglichen Wettbewerben, die noch dazu in Regionen ohne Ausnahmezustand stattfinden, so kommen würde, hatte IOC-Sprecher Mark Adams offensichtlich erwartet.
4: Das überrascht mich überhaupt nicht. Wir wissen, wie sehr die Japaner Olympia lieben. Sie sind große Sportfans und wir können diese Liebe auch ohne Zuschauer fühlen. Aber Moment mal, war eine Mehrheit
3: in Umfragen nicht immer gegen die Spiele, auch weil ein ausbreitendes Virus befürchtet wird? Es ist in Ordnung für uns, das draußen anzugucken. Es wären natürlich nicht so viele hier, wenn auch drinnen Zuschauer erlaubt sein würden. Nicht nur diese Japanerin, die beim Radsport zuguckte, denkt so. Auch am Morgen beim Triathlon versammelten sich Zuschauer an der Strecke, obwohl es immer wieder Durchsagen gibt, nicht zuzuschauen und Freiwillige dies auch auf Schildern kundtun. Der Finanzangestellte Masao Kitada hat das zur Kenntnis genommen und steht trotzdem am Straßenrand.
4: Wir sind ja draußen, da wird es schon nicht zu voll. Und das Risiko, sich anzustecken, geht da doch gegen Null. Die Olympischen Spiele finden nur einmal alle vier Jahre statt und die in Tokio sind sehr besonders. Diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen.
3: Der 61 Jahre alte Hisashi Onitsuka ist gekommen, weil er das von vornherein so geplant hatte. Und diesen Plan jetzt einfach umzuschmeißen, kommt nicht in Frage.
4: Ich hatte ein Ticket für den Triathlon gewonnen, aber nachdem die Zuschauer ausgeschlossen wurden, dachte ich, ich könnte nun nichts mehr sehen. Aber ich habe von meiner Firma einen Tag frei bekommen und dachte, ich gucke hier mal, ob ich nicht doch noch wenigstens ein bisschen von dem Wettbewerb mitbekomme.
3: Diese Japanerin ist wirklich beeindruckt, was sie gesehen hat. Die sind wirklich schnell. Wie ein Blitz sind die Athletinnen und Athleten hier durchgerast. Und auch bei diesem Japaner schlägt richtige Begeisterung
4: durch. Die wenn die Tränen fließen, kann ich die harte Arbeit der Sportler spüren. Egal, wie hart es oft war, sie haben das hinter sich gelassen. Dieses Gefühl schwappt auf mich über. Ich will versuchen, so viel wie möglich von den Olympischen Spielen zu sehen.
0: Die norwegischen Beachhandballerinnen, die trugen Shorts statt der vorgeschriebenen Bikini-Hosen und fachten so kurz vor Olympia die Debatte über sexistische Bekleidungsvorschriften neu an. Jetzt hat der Europäische Handballverband die Geldstrafe, die er für die Protestaktion verhängt hatte, nach eigener Aussage gespendet.
2: Für die regelwidrigen Hosen hatte der norwegische Handballverband 1500 Euro Strafe auferlegt bekommen vom Europäischen Verband EHF. Der schreibt jetzt, dass er den Betrag gespendet habe an eine internationale Stiftung, die sich für die Gleichheit von Frauen und Mädchen im Sport einsetze. Den Namen dieser Stiftung nennt die EHF nicht. Die Norwegerinnen hatten bei der letzten Europameisterschaft im nicht olympischen Beachhandball bewusst Shorts getragen, die länger waren als die vorgeschriebenen Bikinihosen. Diese dürfen laut dem Reglement eine maximale Breite von 10 cm haben und müssen zudem, wie es wörtlich heißt, körperbetont sein und einen hohen Beinausschnitt haben. Vorschriften, gegen die die norwegischen Beachhandballerinnen protestiert und dafür viel Zuspruch bekommen haben, nicht nur von anderen Sportlerinnen und Sportlern. So bot unter anderem die US-amerikanische Sängerin Pink an, die Strafe zu übernehmen. Doch der norwegische Verband habe selber zahlen wollen, sagte dessen Präsident. Bekleidungsregeln für Sportlerinnen haben schon öfter Kritik hervorgerufen und Debatten über Sexismus ausgelöst, zum Beispiel im Beachvolleyball oder Turnen. Nach dem Protest des norwegischen Teams hat der Europäische Handballverband zugesagt, sich beim Weltverband dafür einzusetzen, dass die Regeln geändert werden.
0: Darf allein die 7 tage inzidenz entscheiden, welche Corona-Regeln gelten? Diese Frage tangiert auch die Vereine aus dem deutschen Profifußball, die natürlich gerne so schnell wie möglich so viel Publikum wie möglich zurück in den Stadien haben möchten. Eintracht Frankfurt droht nun mit einer Klage gegen das hessische Sozialministerium. Das will bei einem Testspiel der Eintracht maximal 5.000 Zuschauende zulassen. Zuvor hatte das Frankfurter Gesundheitsamt der Zahl von 10.000 zugestimmt. Carsten Schellhorn berichtet.
4: Die Eintracht wird sich rechtlich gegen die Entscheidung des hessischen Sozialministeriums wehren, ihr letztes Testspiel am Samstag gegen Saint-Étienne vor nicht mehr als 5000 Zuschauern durchführen zu dürfen. Wir werden gegen die Entscheidung der Politik, wenn sie uns vorliegt, eine einstweilige Verfügung vor dem Frankfurter Verwaltungsgericht beantragen, sagt Eintracht-Justiziar Philipp Reschke. Hauptkritikpunkt ist die Koppelung der Zuschauerzahlen, beispielsweise an das Überschreiten des Inzidenzwertes von 35. Die Entscheidung des Gerichts könnte durchaus wegweisend sein für die Mitte August beginnenden Bundesligaspiele der Eintracht und allgemein aller Erstligisten.
0: Beim zweitliga auf Schalke soll der Hamburger Spieler David Kinzombi von den Zuschauerrängen rassistisch beleidigt worden sein. Um diesen Vorwurf aufzuklären, hat nun die Gelsenkirchener Polizei Ermittlungen aufgenommen. Hintergründe von Jörg Steinkamp.
4: Ein Zuschauer will die Beleidigungen gehört haben und hat sich gemeldet und zwar bei Schalkes neu geschaffene Anlaufstelle Hashtag steht auf, die sich um derartige Übergriffe kümmern soll. Der Zuschauer habe allerdings keine detaillierten Angaben machen können, wer genau gerufen haben soll, so Schalke 04. Nun hilft die Polizei bei den Ermittlungen. In der Vergangenheit war es bei Schalke schon mal zu rassistischen Beleidigungen gekommen, unter anderem beim Revierderby gegen den BVB-Profi Mokoko.
0: Aus der Corona-Quarantäne heraus hat sich der deutsche Radprofi Simon Geschke entschuldigt für einen umstrittenen Vergleich. Geschke war bei Olympia positiv auf Corona getestet worden und musste sich gerade in einem Hotel in Tokio selbst isolieren. Er hatte dies mit wörtlich halb, Gefängnis, halb Psychiatrie beschrieben, was ihm Kritik einbrachte von Patientenvertretern, namentlich der Deutschen Depressionsliga. Sie findet, so könnten sich Menschen in Psychiatrien herabgesetzt fühlen. Geschke bedankte sich für den Hinweis und schrieb, sein Vergleich sei nicht zu Ende gedacht gewesen. Damit endet Sport aktuell. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde.